0: Die Chefs der großen deutschen Wirtschaftsverbände haben ja gerade einen offenen Brief an den Kanzler geschrieben. Und ich zitiere mal, wir appellieren dringend an Sie und die gesamte Bundesregierung, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die einen wirtschaftlichen Aufbruch in unserem Land fördern. Zitat Ende. Und über eine der Forderungen, die in dem Brief aufgelistet wurden, diskutieren jetzt der Wirtschafts- und der Finanzminister der Ampelkoalition öffentlich. Ja, wie sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden, damit sie, ich sag's mal so Lachs wieder freudet, daran haben, am Standort Deutschland zu investieren. Björn Kauder ist Experte für Finanz- und Steuerpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Kauder. Guten Tag. Es ist ganz klar, Sie kommen jetzt von der Wirtschaftsseite her. Das habe ich auch ja auch kenntlich gemacht, als ich sagte, Sie sind vom Institut der deutschen Wirtschaft. Herr Kauder, Christian Lindner, der schlägt vor, den Soli auch für private Körperschaften abzuschaffen, also Unternehmen, die eine AG sind oder eine GmbH. Was soll damit erreicht werden?
1: Nun, die Abschaffung des rest -Solis ist eigentlich längst überfällig. Der Soli ist ja für weite Teile der Bevölkerung längst abgeschafft worden. Aber für Unternehmen insbesondere wird er weiterhin erhoben. Er ist eigentlich eine verkappte Unternehmenssteuer. Zwei Drittel der Kosten dieses Solis tragen Unternehmen. Und wenn wir wieder international wettbewerbsfähig wollen, werden wollen mit unserem Steuersystem, müssen wir daran. Wir brauchen eigentlich die Abschaffung des rest für die Unternehmen. Und wir brauchen auch eine Reform der Körperschaftssteuer.
0: Die Körperschaftssteuer, da kommen wir gleich mal zu. Aber bleiben wir mal noch bei diesem Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Robert Habeck, der sagt, Abschaffung des Solis reißt ein neues Loch in den Haushalt. Außerdem sagen die Grünen, da könnte es Mitnahmeeffekte geben. Und Habeck, der sagt, hat bessere Abschreibungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Können Sie erkennen, was er damit meint?
1: Nun, Herr Habeck hat ja vorgeschlagen und zunächst mal auch richtigerweise erkannt, Deutschland ist ein Hochsteuerland geworden. Im Endeffekt heimlich still und leise, da die Nachbarländer doch im großen Stil ihre Steuersätze reduziert haben, während in Deutschland nichts passiert ist. Tatsächlich ist sogar die Steuerlast für Unternehmen in Deutschland in den letzten Jahren noch leicht gestiegen, weil die Gewerbesteuer gestiegen ist, in vielen Kommunen zumindest. Nun gibt es natürlich viele Vorschläge. Die Körperschaftssteuer liegt auf dem Tisch. Es gibt eben auch viele Steuerrechtliche Regeln in der zweiten Reihe des Steuerrechts, wenn man so möchte, Abschreibungsregeln, steuerliche Förderung von Investitionen, von Forschung und Entwicklung etc. pp. Das sind alles Maßnahmen, die richtig und wichtig sind, die man ergreifen kann, auch ergreifen sollte, aber ein großer Rundumschlag, den wir eigentlich brauchen im Steuersystem, den erkennen wir da noch nicht.
0: Das heißt also, Sie setzen dabei an, also steuerliche Entlastung, vor allem über die Körperschaftssteuer, also diese zu senken. Die Körperschaftssteuer müssen wir vielleicht nochmal erklären. Ist ja verkürzt gesagt, die Einkommenssteuer, die bei Unternehmen anfällt, also bei jedem Privatfeld heißt es Einkommenssteuer, bei den Unternehmen im Körperschaftssteuer, so sie eine Körperschaft sind. Gibt es denn da nicht schon genug Möglichkeiten, diese Körperschaftssteuer kleinzurechnen, zum Beispiel über Abschreibungen? Man
1: kann tatsächlich natürlich über gewisse Regeln die Steuerlast reduzieren, aber in der Tat zeigen die Berechnungen, dass die effektive Steuerlast, die die Unternehmen tragen, die also diese Möglichkeiten berücksichtigt, ist gar nicht so viel niedriger als die nominale Steuerlast, die wir im Gesetz stehen haben. Wir haben also diese Steuerlast bei der Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuer plus Soli von annähernd 30 Prozent und das ist im internationalen Vergleich sehr viel. Im Durchschnitt der OECD-Länder sind wir da rund 6,5 Prozent niedriger.
0: Der erste Vorschlag von Robert erste Vorschlag von Robert Habeck der war ja, dass man einen Sondervermögen wieder auflegt, Sonderfonds oder Sondervermögen oder Schuldenvermögen, wie es jetzt immer heißt, also kurz gesagt über Kredite, Investitionen prämiert und auch fördert. Also im Prinzip nicht über die Steuer, also nicht über ein Absenken der Körperschaftsteuer. Was ist davon zu halten?
1: Und das Ganze über beim Sondervermögen zu finanzieren, scheint mir nicht der beste Weg zu sein. Sondervermögen sind ja durchaus geeignet, wenn es darum geht, zum Beispiel öffentliche Investitionen zu finanzieren, die den öffentlichen Kapitalstock erhöhen, also Infrastrukturmaßnahmen beispielsweise, wo wir in Zukunft was davon haben, dass wir heute Geld in die Hand nehmen, dass einfach die Infrastruktur in einem besseren Zustand ist beispielsweise. Für Steuersenkungen oder Subventionen ist eigentlich erstmal der Bundeshaushalt das, wo man ansetzen sollte, man muss darauf hinweisen, dass die Ausgaben des Bundes im laufenden Jahr rund 40 Prozent höher sein werden als noch vor fünf Jahren. Wir haben also eine massive Ausweitung der Ausgaben der Bundespolitik. Das hat ein bisschen mit Inflation zu tun, gar keine Frage. Aber eben auch auf politische Entscheidungen ist das zurückzuführen, zum Beispiel in der Sozialpolitik. Natürlich lässt sich das alles nicht wieder über Nacht abschaffen, aber ein bisschen mehr Mut darf man der Bundesregierung schon zutrauen, auch im Bundeshaushalt Ausgaben zu priorisieren da ist ein Sondervermögen einfach nur ein bequemer Ausweg, der da jetzt vorgeschlagen wird. Die anstehenden Probleme und Herausforderungen, die wir in Deutschland haben, die sind ja nicht erst seit gestern bekannt. Und trotzdem wurde in den letzten Jahren das Geld auch für andere Dinge ausgegeben.
0: Ja gut, aber da fragt man sich, ist denn nicht genug Geld da? Ich meine, auch Ökonomen Ihres Instituts sagen ja, die Schuldenbremse ist so, wie sie ist, nicht gut. Also wir haben eigentlich in Deutschland die Möglichkeit, mehr Geld dann auch für Investitionen zu geben aus dem Staatshaushalt.
1: Tatsächlich ist die Schuldenbremse ja intensiv in der Diskussion. Da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf, dass wir schauen, dass wir Mittel freikriegen, um zu investieren. Aber da sollte es eigentlich zunächst mal darum gehen, dass wir wirklich die, die öffentliche Infrastruktur instand setzen. Das heißt, es geht um Straßen, um Schienen, vor allen Dingen auch um Netze in der Telekommunikation etc. pp. Das ist eigentlich erstmal mal das, wo wir Mittel, generieren sollten, beispielsweise durch eine Überarbeitung auch der Regeln der Schuldenbremse. Nun Steuersenkungen und Subventionen für die Wirtschaft darüber zu finanzieren, das ist eigentlich jetzt nicht die oberste Priorität.
0: In Ihrem, Wirtschaft, in ihrem offenen Brief fordern die Wirtschaftsverbände aber nicht nur eine Steuerreform, also viel Geld praktisch in die Hand wieder zu bekommen, sondern auch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein Befreiungsschlag bei der Bürokratie. Also was nützt das viele Geld?
1: Nun, wir haben natürlich zahlreiche Probleme. Wir brauchen einerseits Steuersenkungen, damit die Unternehmen mehr investieren. Wir wollen ja klimaneutral werden bis 2045 und das geschieht nur mit der Wirtschaft, denn der private Sektor trägt 90 Prozent der Investitionen in Deutschland, der öffentliche Sektor nur 10 Prozent. Also da brauchen wir schon auch Geld, auch für die Unternehmen, damit hier die Investitionen auch getätigt werden. Aber es ist eben nur eins von vielen Problemen, was wir haben. Die Bürokratie haben Sie angesprochen. Da kommen wir nicht richtig von der Stelle. Die Infrastruktur bröckelt ein Stück weit vor sich hin. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Energiepolitik. Die Strompreise in Deutschland gehören zu den höchsten überhaupt. Und das ist für gewisse Branchen natürlich ein großes Problem. rbb24 Inforadio
0: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg